0: está aquí con nosotros el señor Blandón, eh, y ¿sabe qué es lo que más duele, señor Blandón? O sea, eh, su, su, no sé si fue su, es su, amigo, este, pero el señor Publio, el otro, el de su gobierno, ese se me puso bravo aquí, porque yo le decía, pero es que yo quiero ver los impuestos en mis calles, en, las, en los centros de salud, en las escuelas, eh, c- creo que que, que, que es una de las cosas que más añora el, el ciudadano de este país. Hablábamos de San Felipe Neri que no he ido este, y, y de ver que esos impuestos están en las obras para, para mejor no y no que se queden ahí durmiendo el sueño, el, sueño, el sueño eterno. ¿Cuánto nos hace falta para en realidad, y no sé cómo usted se siente, cuando usted sigue yendo al San Felipe?
1: Sí, claro. Ah, bueno.
0: ¿Usted lo dejó de una manera eh, listo, inaugurado, una inversión? ¿Siente que ha avanzado con esto? O sea, cuando usted ve las cosas... ¿Cómo está? Buenos
1: días, primeramente. Buenos días, buenos días, Susan. Mira, para mí el San Felipe Neri es un ejemplo de lo que creo yo deben ser las obras públicas. Aquí nosotros tenemos la idea de que una obra pública es necesariamente de inferior calidad que otra privada. Y no debe ser así, debe ser exactamente todo lo contrario. A mí una vez me dijo un alto funcionario en aquel entonces de la alcaldía de Medellín, que la forma de medir la calidad de una obra pública es que te preguntes si tú irías tú y tu familia a usar esa obra. Si no, la, si no entiendes que es de la calidad suficiente para tú usarla, si tú haces un parque y tú no llevarías a ese parque a tu hijo, si tú haces una escuela y tú no llevarías a tu hijo a esa escuela, si tú haces un mercado y tú jamás irías a comprar algo ahí, entonces, uh-huh. ¿por qué...? lo vas a hacer para el resto de la población. Si no cumple tu estándar de calidad, no debe, no debe no está bien para el resto de la población. Entonces, el mercado San Felipe Neri para mí es un orgullo porque es un mercado que como nos mencionaba aquí hace un momento está a la par de cualquier supermercado de inversión privada y eso es como debe ser.
0: Pero no se mercadea.
1: Me parece que no no se le ha mercadeado. Sí debo decir que creo que se le está dando mantenimiento pero hay cosas que estaban planteadas y que están construidas que no se han usado. Por ejemplo, cuando uno llega al mercado San Felipe Neri hay una plaza que se hizo con la intención de ser usada y no se usa. En las noches no se hace ningún tipo de actividad ahí. Pero frente a la plaza, al otro lado del, del mercado, hay unas construcciones que muchos habrán visto de unos locales que después de tres años siguen vacíos, que estaban destinados precisamente para hacer restaurantes y poder aprovechar la noche, para actividades y Como que el mercado no fuera países. solamente un mercado de día, claro. sino que también funcionara más allá de las cuatro o de la es tarde recu- la ¿Eso
0: es recurso, es capacidad, es voluntad? ¿A, a, a qué se debe básicamente eso? Eh, eh, estaba Famanía por aquí visitándonos porque siempre viene a visitarnos eh, y, y las filas ayer para retirar la placa, el señor Jonathan del Rosario todavía no tiene la placa. Entonces, uno dice... Eh, ¿Será que la alcaldía no tiene el presupuesto? ¿Será que la alcaldía no, no, no hay voluntad, es capacidad? O sea, ¿qué es lo que pasa?
1: Mira, para mí no es un tema solamente de la alcaldía, es también del gobierno nacional. Hay, hay una especie de, de apatía, de desinterés. No se está haciendo el trabajo con la voluntad de dejar una huella. Parece que el plan era simplemente llegar, no qué hacer después de, eh, de llegar. Y en la mayoría de las instituciones lo que se está viendo es que hay mayor esfuerzo es en, en el tema de la planilla, pues en ir abriendo espacios para seguir nombrando copartidarios y no en ver cómo se le presta un mejor servicio a los contribuyentes. El caso de la alcaldía de Panamá, que me preguntaba, hoy en día tiene mil funcionarios más de los que tenía cuando nosotros salimos de la alcaldía. Mil funcionarios más. Y la pregunta es, ¿usted siente que hay una diferencia para mejor o sea, se está prestando hoy un mejor servicio que hace tres años las placas salen más rápido los trámites son más expeditos hay más obras de las que había ¿no? yo no conozco en ningún proyecto a nivel de la alcaldía que se haya inaugurado en este periodo, que haya comenzado en este periodo y terminado
2: en este periodo dice el ex ministro Jonathan de Rosario que lo entrevistamos hace escasos minutos que este gobierno, uso sus palabras no sirve ni para imprimir placas no sé si usted coincide con, sí,
1: porque, con el exministro. ministro. Sí, porque tengo que decirte que la, la culpa de que la placa no salga no es de la alcaldía, de ninguna alcaldía, porque las alcaldías no son las responsables de imprimir, que ahora ni siquiera es una placa, es imprimir
0: el sticker. El, el sticker. El sticker.
1: Esa culpa es de la autoridad del tránsito, que es la que negocia eso eh, con quien hace los, las placas antes del sticker. O sea, es el gobierno central, el que está siendo incapaz. En la entrega de no son ni la alcaldía de Panamá tengo que decirlo ni la ahí de ahí se ninguna salva la ahí
0: se salva pero sí. ahora en medio de todo lo que hablamos y, 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 y llevo al tema de los impuestos que se vean las obras para mejor para automatizar los servicios para que el ciudadano la vida le sea más fácil eh, en medio de la complicación que tenemos eh, se anuncian unos cambios bueno un cambio el de la canciller Quisiera conocer su posición frente a, a este, este cambio y la manera también en la que se da. Y hoy, en algunas glosas de diarios locales, señor Ronaldón, se habla de otros ministerios que vienen con cambio. Eh, ya estamos a un año y tantos meses, ¿vale la pena hacerlo? ¿Es necesario? ¿Va a cambiar en realidad algo?
1: mira Empiezo por lo último. A mí no me parece que va a cambiar nada, así cambian a todo el gabinete si el presidente de la República no cambia su estilo de, de gobierno y su, y su actitud frente a los problemas. O sea, de nada sirve que tú pongas todos los ministros nuevos si el presidente, reitero, sigue con esta ausencia de liderazgo que lo ha caracterizado a lo largo de más de tres años. Con respecto a la, al cambio en la cancillería, mira, yo no tengo una mala impresión de la ex canciller. Sin embargo, yo tengo que decirte que... En, Lo que yo he escuchado del mundo diplomático en en Panamá y lo que he visto de la política exterior de Panamá deja mucho que desear. Hay muchas quejas de la falta de atención. Aquí ha venido gente importante al país y ha tenido casi que suplicar que los atiendan por parte del gobierno porque no ha habido como el interés, reitero, como que ellos están... Bueno, para mí la imagen que retrata la actitud del gobierno... Es la del vicepresidente de la República el domingo en una tuna prácticamente celebrando su inscripción mientras a media hora de ahí había miles de panameños afectados por inundaciones y deslizamientos por las lluvias. Eso es lo que retrata mejor cuál es la actitud del gobierno frente a lo que está pasando en el país.
2: Es decir, que usted percibe una desconexión del gobierno nacional con lo que está pasando. Si usted fuera el presidente de la República y tuviera a estas actuales figuras en el Consejo de Gabinete, ¿a quiénes cambiaría? Hubiese dejado dejado a la canciller canciller, o, también, si me permite unos segundos, si da estos cambios hubiese hecho un comunicado o declaración a los medios de comunicación como presidente de la República para detallar el motivo de la salida, si fue despido, si fue renuncia. Y esto se lo menciono porque dice el asesor de la presidencia, señor Mezquita, que los gobiernos tienen una política pública de no dar detalles de la salida de los ministros. No sé de dónde sacan esas políticas públicas, pero ayer dio esas declaraciones.
1: bueno, mira, yo lo primero que te diría es que dudo mucho que de ser presidente tendría alguno de los que hoy están en el gabinete en algún cargo importante en el gobierno. Pero más allá de eso, lo que tengo que reiterar es, Panamá, nos guste o no, es un país presidencialista. Aquí manda el presidente de la república. Y el presidente es el que escoge a su equipo de trabajo. Su equipo, uh-huh. Si su equipo de trabajo lo hace mal, no es culpa del equipo de trabajo, es culpa del presidente. Y lo que estamos viviendo en este país ahora mismo es que en un país presidencialista, el presidente no está mandando. Y al no mandar ¿Y quién, el presidente... ¿y quién manda aquí? Nadie. Es que aquí entonces... Todo pero el mundo alguien tiene se que mandar, porque hay
0: decisiones que se toman, señor Baldón. No, no sé, no sé. Sí, pero debe... es que tú
1: lo que escuchas es que hay decisiones que se toman en el Palacio de las Garzas, no por el presidente, por el vicepresidente o por alguno otro, pero también aquí hay decisiones que se están tomando en la asamblea, pero no porque la asamblea es quien constitucionalmente tiene ese poder, sino porque en el vacío de poder que ha generado... La falta de liderazgo del presidente, entonces alguien viene a llenarlo. Y a veces lo llena el presidente de la Asamblea, lo llena el presidente de la Comisión de Presupuestos, un grupo de diputados o algunos grupitos dentro del Ejecutivo. Y eso es lo que genera todos los cortos que hemos visto, porque ellos no están por resolver los problemas del país,
2: están por resolverse ellos mismos. Sí, ahora bien, el presidente ha hecho 8 o 11 cambios de, de ministro. ¿Qué recomendación usted le da al presidente Laurentino Cortizo de cara a los próximos meses? Ya casi estamos en la recta final para finalizar este este periodo gubernamental.
1: Mira, mi recomendación al presidente sería que empiece a preocuparse por cuál va a ser su legado, cómo quiere ser recordado. Ya queda poco. Que no disperse su acción en distintas obras, sino que se concentre en dos, tres cosas que él quiere que terminen siendo su legado. Para mí, por ejemplo, el tema de la caja del Seguro Social, si bien no va a poder tomar todas las medidas que hay que tomar para resolver el problema, que por lo menos no quede como un indolente que no hizo absolutamente nada frente a una crisis que se ve, ve venir, que va a explotar muy pronto. Entonces Que se tomen algunas acciones. Reformar la ley orgánica de la caja del Seguro Social, eh, mejorar el cobro de lo que se adeuda en cuotas por parte de las empresas privadas que quitan la cuota pero no la pagan a, al seguro, eh, cumplir con lo que prometió a principios de este año que se iba a aprobar el contrato de la minera y que de ese contrato iba a haber la mitad de los dividendos para el fondo de invalidez, veje y muerte y en cuanto a proyectos determinar cuáles son los proyectos que efectivamente va a terminar o sea, yo creo que ya prácticamente ninguno a estas alturas, pero por lo menos que deje lo más avanzado posible el tema de la línea 3 del metro y que se defina ya qué es lo que va a pasar con el dichoso túnel porque yo no he escuchado nada del túnel yo veo que están construyendo el metro y cómo va a cruzar el canal si no han empezado el túnel
0: sí esa decisión no sé si hasta ahora ya ha sido anunciada porque estaba en debate que se iba por un lado, que se iba por el otro no, ellos,
1: ellos decidieron ya lo del túnel pero yo enti- hasta donde yo entiendo los estudios de cómo se iba a hacer el túnel y demás son cosas que han tenido un poco de atraso por las contrataciones y yo no he escuchado, por lo menos yo no lo he escuchado, que ya se haya definido, mira, esta empresa es la que va a construir el túnel y así es como va a ser el túnel y ya empezamos la construcción del túnel. Yo no he oído nada de eso y ya uno está viendo que está avanzando la construcción de la línea 3, finalmente. Pero, y, y entonces vamos a, a quedar con la línea terminando en ambas riberas del canal sin poder cruzar.
0: Sí, pero yo creo que al final al gobierno le conviene dejar avanzada casi la mayoría de las obras. Señor Blandón, recuerde que estamos en en tiempos preelectorales. Le queda muy poco tiempo a esta administración eh, que debiera concentrarse como bien usted dice, en, en cerrar, ejecutar esos proyectos que sí va a poder para tratar de dejar un poquito la cosa mejor. Lo cierto es que quien sea presidente en el 2024... Eh, va a recibir un país con muchas tareas pendientes. O sea, va a recibir el tema de la Caja del Seguro Social. Uh, ese es, eh, Creo que el principal dolor de cabeza, un nivel de endeudamiento también complicadísimo, una economía que le ha costado reactivarse, una tasa de desempleo muy alta, eh, poca inversión que hemos traído. O sea, si usted es presidente, quiero decirle que va a tirar besito y bastante, porque va a ser complicado.
1: Bueno, a mí me me gustan los retos y yo te digo una cosa, creo que el país va a necesitar más que nunca antes de gente que tenga la experiencia en gestión pública, porque no puedes llegar a improvisar ni a aprender con todos los problemas que te vas a encontrar apenas tomes posesión del cargo pero también con gente que haya demostrado la voluntad de hacer las cosas y de hacerlas bien porque te reitero aquí el próximo gobierno como bien tú lo señalas va a arrancar primero ya con el problema de la Caja de Seguro Social andando. No es que va a empezar después. O sea, porque aquí lo que se está diciendo, de acuerdo a los estudios actuariales, es que en el 2024 se van a recoger mil millones sí. de cuotas en, durante todo el año, pero va a haber que pagar en jubilaciones dos mil millones. O sea, va a haber un hueco de mil millones. No empezando el primero de julio, va a ser desde que empiece el año 2024.
2: Una bomba que le va a explotar en la cara al próximo mandatario de la República y que debe tomar medidas serias, no sé, medidas paramétricas o otras medidas que han sido eh, recomendadas por eh, los sectores eh, sociales. Y bien, este gobierno ha creado mesas de diálogo. Se ha hecho una con relación a la Caja de Seguro Social, se ha hecho una mesa eh, nacional donde se han visto muchos, eh, se, m- muchas áreas o crisis que afectan el país. ¿Qué se debe hacer entonces para rescatar la Caja de Seguro Social? Si el, gobierno, el, el próximo gobierno encuentra la Caja de Seguro Social ya en medio de una crisis sin respuestas, sin fórmulas para poder salvarla. Mira, yo lo primero que te voy a decir, y esto ya ha pasado en otros países,
1: el gobierno no puede simplemente decir, bueno, si la Caja de Seguro Social no tiene plata para pagar, ese es el problema de los jubilados. Cuando llegue este momento que... Todos los estudios dicen que va a ser en el 2024, el gobierno va a tener que sacar la plata sí o sí para pagar la jubilación. Lo que puede ocurrir, como ocurrió en Grecia, es que el gobierno diga, no tengo la plata para pagar todo, así que le vamos a reducir la jubilación a todo el mundo. O sea, imagínense ese escenario. Entonces, frente a esa realidad, aquí a mí me parece que el gobierno lo que tiene que ver es, primero, fuentes de financiamiento alternas, lo de la mina a mí me parece es una buena propuesta, pero al día de hoy no han presentado el contrato de la minera a la Asamblea Nacional y uno ya empieza a preguntarte si lo que nos prometieron que habían logrado negociar era así o fue puro cuento. Y ahora ya no, pueden, no han presentado nada porque no han logrado acordar lo que habían prometido que habían acordado. Segundo, yo creo que aquí hay que reformar la ley orgánica porque esta institución no puede seguir con la Junta Directiva como está con todas las atribuciones que tiene. Hay que mejorar la gestión de cobro. Hay mucha gente que le debe a la Caja del Seguro Social. Sí. Hay que mejorar la gestión de las inversiones de la Caja. La Caja tiene inversiones, eh, depósitos en el Banco Nacional que no están generando los intereses suficientes, pero tiene también una gran cantidad de propiedades inmuebles que están muchas de ellas abandonadas. Hablemos las que tienen en, en la calzada Amador, por mencionar un solo ejemplo están todo lo que usted ve ahí lleno de monte en la calzada de Amador, es de la Caja del Seguro Social. O Entonces, sea, tú tienes una situación eh, también de, de altos costos de funcionamiento, altamente ineficientes también en la Caja del Seguro Social. O sea, la Caja del Seguro Social se ha convertido en el botín de quien está en el gobierno, de quienes controlan la institución y nombra y nombra y nombra, nombra gente hasta más administrativos que médicos y enfermeras, y tiene una situación de que es el costo de funcionamiento de la caja es altísimo hoy en día. Mientras tú no corrijas todas esas cosas, yo no veo que el gobierno ni la caja tenga autoridad moral para venir a decir a la gente, te voy a subir la edad de jubilación, vas a tener que pagar más cuotas, eh, o, o vas a recibir menos jubilación, porque es que nosotros nos robamos la plata. No, no puede ser, Aquí tú tienes que demostrar que tienes voluntad de cambiar un montón de cosas antes siquiera de poner sobre la mesa las medidas para mí.
0: Oiga, ya se acaba el tiempo, pero por ahí lo escuché o lo vi, con los únicos que pudiera irse si usted en una alianza en 2024, ¿quiénes serían? ¿Y quiénes no? ¿O pues, quiénes no, pues?
1: Yo te digo quiénes no, Ajá. obviamente el PRD.
0: ¿Nanay con el PRD?
1: Por la, toda la historia que hay... Detrás, casualmente, ayer recordábamos el golpe del 11 de octubre del 68 y todos los que fueron asesinados durante la dictadura. Eh, para mí, en lo personal, y yo creo que para muchos panameñistas, es impensable una alianza con, okay. con el PRD. Eh, y luego está el tema del de señor Martinelli. Yo lo he dicho otras veces, yo conozco ese monstruo por dentro. Fuimos aliados durante dos años y medio. Durante ese tiempo que duró la alianza, yo tuve muchos encontrones con él. Eh,
0: Él también está descartado.
1: Para mí está descartado.
0: Pero ¿y en cambio democrático no quedan de esos monstruos?
1: Pero ya te digo nuevamente, este es un país presidencialista. Aquí quien sea el presidente de la república hace la diferencia, porque es quien escoge su equipo y quien impone su estilo. El estilo del señor Martín, ya lo conocemos, es un estilo autoritario, un estilo de perseguir, un estilo... Yo siempre lo he dicho... Cuando él ganó la elección, él no sintió que había ganado una elección, él sintió que se había ganado una concesión. Y que el país era suyo para hacer negocio.
0: O sea, que esos dos, perdón, nada más serían los únicos. O sea, que el país, puede haber alianza con Cambio Democrático,
1: con Rómulo Ruz. Con los otros partidos de oposición. De hecho, lo estamos haciendo y estamos...
0: Lombana también, aunque no estamos estén los almuerzos.
1: A, a conversar con todos los que estén en oposición. Que ¿Y Lombana, señor Blandón? Con todos. Y ¿Con todos, incluyendo a Lombana? Con todos. Inclu-
0: Oiga, ¿y por qué no lo invitan a, a los almuerzos? Que
1: coincidan en una visión de país con nosotros?
0: Dígame una cosa, no, yo sé que ustedes almuerzan una vez al mes, ya yo supe. ¿Una vez al mes? Sí, creo que es una vez al mes. Sí. Ajá. Eh. Nada más van ustedes tres, no, ¿no van a invitar a otros más o al señor Lombana para que vaya al almuerzo? No. Mira,
1: nuevamente, aquí es un tema de que haya el interés de sentarse a conversar. Por parte nuestra lo hay, siempre. Por el país, en todo momento. Él no. Pregúntale a él. Señor Yo
0: mato por verlo en alguna foto, aunque sea alguna conversación de algo. Porque es que al final siento que va a ser complicado ese, ese, ese camino al, al 2024. Sí. Debe, Mira, debe darse a, las alianzas.
1: A mí me gusta hay un, un como un meme que vi una vez que decía,
0: Ajá.
1: cuando tú tienes dos lápices, un lápiz uh-huh. que está usado y un lápiz que está sin usar, uh-huh. el lápiz sin usar se ve bien. bien. Siempre se ve bien. Ajá. Está bonito, está la punta. El lápiz sí, está
0: usado sí,
1: está hasta sin borrador. Eh, 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 sí, el lápiz usado está todo feíto, está, está <risa> sin punta, sin borrador. Mordido. Entonces, es fácil cuando tú no has ocupado un cargo público, criticar a los que lo han ocupado.
0: Claro. ¿No?
2: Algunos analistas eh, políticos lo ven usted aliado con el señor Rómulo Rux en una fórmula presidencial. Pero aquí hay un hueco. ¿Quién iría a la cabeza si eso se da? y dos. ¿Y qué pasaría si... Eh, el señor Rux pierde en las primarias con la señora Yanibel Abrego porque ya recientemente salió un fallo a favor de los diputados disidentes y esta es una discusión, me imagino que usted la tendrá con el señor eh, Rómulo Rux en estas reuniones, no sí. sé quién, quién iría o, o cómo sería en caso tal, supongamos que Rux eh, pierda la dirigencia de este colectivo político opositor y también pierda en las primarias, pese a esos dos factores negativos contra él, usted... ¿Les extendería también en la invitación para una voy, alianza?
1: Voy a tratar de responderte rápido. Primero, nosotros aspiramos a que se pueda construir una alianza de oposición y el panameñismo aspira a presidir esa alianza de oposición. O sea, quien te habla quiere ser el candidato presidencial del panameñismo y ser el candidato presidencial de una alianza de oposición. Eso primero dejarlo claro. Eso se va a definir en septiembre del próximo año cuando, según el Código Electoral, corresponde formalizar las alianzas electorales. Antes de eso no va a ocurrir, porque en junio y julio son las primarias de los partidos. Y te digo algo, así como en la escuela, tú no llegas a secundaria sin pasar la primaria. En la política tú no llegas a las elecciones generales sin pasar la primaria. Entonces hay que ver quiénes son los que van a ganar las primarias en cada partido en junio julio del próximo año. Y te doy un ejemplo de mío, de mi experiencia política. Yo en el 2009, antes del 2009, estaba pensando en correr para la Alcaldía de Panamá. Y decidí no hacerlo, ¿por qué? Porque en aquel entonces Balbina Herrera iba a ser la candidata a la Alcaldía, estaba marcando súper bien en las encuestas, y no se veía ninguna posibilidad de alianza entre el panameñismo y el CD. Entonces yo decía, si hay un candidato panamista que soy yo, va a haber un candidato al CD y está Balbina, mejor me quedo de diputado. Ese o fue mi análisis. ¿Qué pasó? Un año después de cuando yo tomé esa decisión, Balbina no corrió por la alcaldía, corrió por la presidencia, el CD y el panameñismo se aliaron, ¿y quién ganó? El candidato panameñista Bosco Vallarino. ¿Tú crees que yo no me quedé pensando, si yo me hubiese atrevido, yo habría sido el alcalde? Bueno,
0: Fallé en mi decisión.
1: Sí. Cinco años después, dije, yo voy, no importa quién corra por el otro lado. Ferrufino era el que iba a ser el candidato al alcalde del CD. Cuando yo tomé esa decisión, marcaba de primero una encuestas y... Iba. Volando. Eh, Bobby Velázquez era supuesto candidato del PRD. Ninguno los, doce, los dos terminó
0: corriendo. Los se cayeron, se Ninguno desinflaron por, por escándalos que ocurrieron.
1: Los que están hoy en el escenario no son los que necesariamente van a estar en el escenario en julio del otro año o los que van a ser los candidatos para mayo del 2024. que sí. Nosotros vamos a seguir trabajando desde el panameñismo con la fe y la confianza Óyeme. que vamos a ganar la primaria del partido y luego a ser el candidato a una alianza de oposición.
0: Mira el partido PRD tiene 700 mil inscritos. Ellos aseguran que, no lo voy a dejar que conteste porque ya estamos pasando el tiempo, a ver. pero ellos aseguran que ellos vuelven a salir en el 2024. Y por ahí hay dos figuras fuertes, señor Chávez, que se mencionan dentro del PRD. Vamos a ver qué pasa. Me, 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 me quedo con la reflexión que hizo él, porque es verdad, muchos candidatos que uno ve fuertes, pero... Ocurren eventos que los desinflan, los tumban, o ellos mismos se terminaron de tumbar.
2: Y también hay candidatos que están arriba de las encuestas, pero hay encuestas que venden humo, que no necesariamente es una fotografía de lo que realmente está pasando en el acontecer político. Susana Elisa de Castillo. Gracias, señor Blandón, por su participación.